0: Um, ik wil het graag met u hebben over uh, waardigheid. Onlangs um, kreeg ik een mail van een man die ik al heel lang begeleidde. En soms werd ik een beetje wanhopig van. Want telkens dan werd hij weer opgepept door de gesprekken. En dan duurde dat weer even. Even later viel hij toch weer terug in negatieve gedachten en negatief gedrag. En dat bleef zich maar herhalen. En onlangs kreeg ik een mail van hem. En hij zei voor het eerst in mijn leven begin ik zoiets als geluk te voelen. En ik was enorm bemoedigd dat, dat je soms eh, lang met mensen op weg moet gaan... voordat ze weer, zodat ze weer grond onder hun voeten krijgen. Zodat ze het gevoel hebben van, ja, ik mag er zijn, ik mag gelukkig zijn, ik ben de moeite waard... En dat, dat, die mail heeft me enorm gemotiveerd om door te gaan. Door te gaan met mensen, ook al duurt het soms heel lang. Ook al gaat het met vallen en opstaan, maar dat is met ons ook. Laten we geduld hebben, laten we de strijden voor mensen. Laten we mensen niet opgeven. Want vroeg of laat, dan breekt het door. En ik werd daar enorm door bemoedigd. En uh, dat is waar we het werk van Bethesda ook weer willen doen. Waardigheid, daar wil ik het over hebben. Matthäus 22. Als u een Bijbel bij u hebt, mag u het meelezen. Matthäus 22. Matthäus 22. Matthäus 22. Het gaat over de gelijkenis die Jezus vertelt van een bruiloftsmaal. Er zijn ontzettend veel mensen uitgenodigd, maar ze hebben allemaal een excuus en ze komen niet. Dan zegt de koning van oké, okay, ga dan maar de straten op en iedereen die je maar tegenkomt, nodig die maar uit en zorg dat hij binnenkomt, want de zaal moet vol worden. We gaan het lezen van de vers 8. Vervolgens zei hij tegen zijn dienaren, alles staat klaar voor het bruiloftsfeest... Maar de gasten waren het niet waard om genodigd te worden. Ga daarom naar de toegangswegen van de stad en nodig voor de bruiloft iedereen uit die je tegenkomt. De dienaren gingen de straat op en brachten zoveel mogelijk mensen samen, zowel goede als slechte. En de bruiloftzaal vulde zich met gasten voor de maaltijd. Toen de koning binnenkwam om te zien wie er allemaal aan lagen, zag hij iemand die zich niet in bruiloftskleren gestoken had. En hij vroeg hem... Vriend, hoe ben jij hier binnengekomen, terwijl je niet eens een bruiloftskleed aan hebt? De man wist niets te zeggen. Daarop zei de koning tegen zijn hofdienaars, bind zijn handen en voeten vast en gooi hem eruit in de uiterste duisternis, waar men jammert en tand. Wat hebben we nodig om een sterk leven te leiden? En met een sterk leven bedoel ik dat je je leven in handen hebt. Dat je niet geleefd wordt, maar dat je zelf leeft. Dat je recht op je doel afgaat, dat je je talenten op een best mogelijke manier kunt inzetten, dat je je emoties recht doet en niet langer dat zij over jou heersen, dat je eerlijk met je eigen zwakheden kunt omgaan, dat je sterk staat in je communicatie met anderen en dat je in alles je gelijkwaardigheid weet te bewaren. Dat is een sterk leven. Een leven met passie, een leven waar je met volle goesting voor kunt gaan. Om zo te leven heb je een platform nodig. Grond onder je voeten, vaste grond. Zodat je tegen een stootje kan en je niet zomaar omver wordt geblazen... als mensen je een keer tegenwerken of dat je problemen hebt. Een sterk platform, hoe krijg je dat? Er zijn mensen die zeggen, goede voornemens, dat helpt goed. Goede voornemens. Als je maar telkens weer hele goede voornemens maakt... Dan, uh, en je focus je erop, dan komt het wel. Maar ja, we zien het aan de goede voornemens... die op 1 januari worden gemaakt... en dan op 3 januari al stopgezet worden. Heeft iedereen wel die doorzetting? Heb jij wel die veerkracht om dat vol te houden? Een andere weg is gehoorzaamheid. Mensen zeggen, gehoorzaamheid. Doe wat er in de Bijbel staat. Als jij doet wat er in de Bijbel staat... dan doet God wat er in de Bijbel staat is een heel bekende spreuk. Dat is wel mooi. Maar ja, wat is dan de genade? Want dan doet God wat en wij doen wat. En dan werken we samen. Maar waar is dan de genade dat God het doet, dat God het vanuit zichzelf geeft, spontaan? En wat als, als wij ons niet kunnen inzetten? Weer anderen zeggen, je moet je problemen aanpakken... En dat kunnen verborgen zonden zijn, die moet je gaan beleiden. Of gebondenheden, daar moet je dan van bevrijd worden. Of er moeten invloeden van het verleden doorgebeden worden. Of trauma's moeten verwerkt worden. Dat is allemaal wel waar. Maar hoe kun je aan de zware problemen en je levensvragen werken... als je niet eerst vaste grond onder je voeten hebt? Als kind, ik was uh, zeven jaar, denk ik. Vermoed ik. Lang geleden. Ik was zeven... En uh, ik heb met mijn broers vastgezeten in drijfzand. We gingen altijd, in, als we vrij waren, de polders in. De ouders wisten helemaal niet waar we zaten. En op een gegeven moment uh, was er een soort bergen waar we op gingen. En we zakten er allemaal één voor één in weg. En we probeerden elkaar te helpen. Maar ik weet niet of je wel eens in drijfzand gezeten hebt. Hoe harder je worstelt, hoe dieper je wegzakt. Ja? En we zaten, denk ik, allemaal te middel, zaten we erin vast. Gelukkig waren er werklui in de buurt met planken. En die hebben ons eruit gehaald. Anders had ik hier niet gestaan. Maar het was een hele enge ervaring. Probeer maar eens jezelf uit drijfzand te halen. Hoe harder je worstelt, hoe vaster je komt te zitten. En ik denk al die goede dingen van voornemens maken, doelgericht leven... aan je problemen en je trauma's werken. Je zult eerst vaste grond onder je voeten moeten hebben. En ik denk dat er een andere weg is. En die weg is waardigheid. Waardigheid... ...is het platform. Waardigheid is die vaste grond. Waardigheid is dat je een sterk gevoel over jezelf hebt. Ik ben de moeite waard. En ik heb iets te bieden. Ik ben uniek. En zelfs als het misgaan... ...en als mensen me om me heen niet begrijpen... ...ik heb nog steeds een goed gevoel over mezelf. Waardigheid dat betekent, ik ben van betekenis... ...ook al weet ik niet precies... Hoe? Nee, dan gaan we eens kijken waarom waardigheid. En we hebben een filmpje. Ik weet niet of dat gaat lukken. Dat gebeurde vorig jaar in Alphen aan de Rijn. Waarschijnlijk herinnert u zich dat nog. De pontons waren niet sterk genoeg voor de kranen die erop stonden. Eén ponton was zelfs veel te smal. En één kraan begon te vallen en de rest viel mee. Ik vond dat wel een goede illustratie. Als je geen vaste grond onder je voeten hebt, hoe kun je aan je problemen werken? Je zult... ...om zo'n zware klus van, de, van die brug die geplaatst moet worden... ...dan zal er een stevig, goed gefundeerde ondergrond moeten zijn... ...wil de klus geklaard kunnen worden. En zo is het ook in ons leven. En dat is de eerste reden waarom waardigheid. De eerste reden is omdat de problemen veel sterker zijn dan we denken. De problemen in uw leven zijn veel sterker dan u denkt. Met wilskracht kun je wel iets oplossen... ...maar je kunt er de... ...werkelijke problemen enorm mee camoufleren. Bijvoorbeeld je zit met een verslaving waar je thuis opnieuw invalt. Maar achter die verslaving zit een hele diepe honger naar je waardig te voelen. Die diepe behoefte aan onvoorwaardelijke liefde. En zolang je die diepe behoeftes negeert, ga je spelletjes spelen. Ga je jezelf dingen beloven, ga je uitstellen... ...ga je de problemen anders voorstellen dan ze zijn... Problemen zijn veel zwaarder dan u denkt. Ik spreek veel over de genade. En sommige mensen hebben daar wat moeite mee. Want die hebben het liever wat meer over de wet. Maar de problemen zijn veel te ernstig om het niet over de genade te hebben. En je redt het niet als je je niet heel diep van binnen waardig voelt. Zoals God ons die geeft. Tweede is... Waardigheid is de enige manier om één te worden met jezelf. En geen rol te spelen. Wat we doen, uit veiligheid spelen wij rollen in ons leven. De lieve jongen. Ja. Ik speelde dat vroeger in mijn jeugd. De lieve jongen. Dat is nu lang voorbij. Maar ik vroeg het. Of je speelt de wijze man. Of het brave meisje. Of de rebel. Of de kloon. Dat kon ik ook nog eens een keertje. Als het me niet ging. Of de grijze muis, of wat dan ook. Je kunt rollen spelen om niet jezelf te hoeven te zijn. Om het verschil wat je voelt tussen de persoon die je bent en die je zou willen zijn... om die pijn niet aan te kunnen. En uit veiligheid speel je een rol. Zodat mensen niet bij je diepste innerlijk kunnen komen. Maar uiteindelijk laat een enorme verwarring achter van wie ben ik nu werkelijk zelf. Waardigheid maak je daar vrij van. De derde, waardigheid maakt je los van de goedkeuring van mensen. Wij doen, wat, wij doen wat om goedkeuring van mensen te krijgen. Wij doen wat om geaccepteerd te worden. Ik vroeg me vanmorgen af, wat zal ik aantrekken? Want ja, schinnen. Hè? Wij, doen wat, wij doen wat om geaccepteerd te worden. Hè? Om er goed uit te zien, om goed over te komen. Om, om eh, te zorgen dat mensen je mogen... En het liefst dat zoveel mogelijk mensen hier mogen. Want we willen het liefst dat alle mensen ons aardig vinden. En hoewel, als er één is die ons niet aardig vindt, dan liggen we daarvan wakker. Alle mensen moeten ons aardig vinden. God wil ons daarvan bevrijden. God wil ons losmaken van die goedkeuring van anderen. Want het geeft een enorm juk, het geeft een enorme druk. Hoeveel mensen zijn niet aan het pleasen, terwijl ze eigenlijk aan onderdoor gaan. Hoeveel mensen kopen niet vriendschap, kopen niet... Genegenheid. Oké. Okay. Waar heeft waardigheid nu mee te maken? Waardigheid heeft allereerst te maken met vrijheid. God wil dat je je vrij voelt. Vrijheid vinden wij enorm belangrijk. Als je je niet meer vrij kunt beslissen, niet meer vrij je eigen keuzes kunt maken. Denk maar aan wat er nu gebeurt in Turkije, waar heel veel mensen onder een dictator gaan leven, waar de ene helft van het land de andere helft in de gevangenis zet. Dat creëert een enorme angst. Dat tast de waardigheid van mensen aan. En het mooie is dat je zelfs al leef je in gevangenschap... dat je toch innerlijk vrij kunt voelen. Denk maar aan Corrie ten Boom in de concentratiekamp. Victor Franco, een bekende psychiater... die bezig was in, uh, om met zijn... Uh, Collega's te fantaseren als wij vrijkomen uit het concentratiekamp, dan gaan wij weer les geven. Dan gaan we wat we hier geleerd hebben doorgeven aan andere mensen. En ze bleven zich voorstellen hoe het zou zijn in de toekomst. De hoop maakte het mogelijk dat, ze vrij, dat zij van binnen zich vrij voelden. Dat is ook de diepe zorg die Paulus had naar de slaven. De slavernij was, was een deel van het, systeem, het maatschappelijk systeem van die tijd. Dat zou je niet zomaar kunnen veranderen, bijna de helft van de mensen was slaaf. Dus hoe zou je dat dan uh, moeten veranderen? Hij zei, kijk, tegen de slaven, als je vrijkomt, doe dat dan. Maar als je niet vrij bent, doe je werk als voor de Heer. Want ik wil dat je van binnen vrij voelt. Sta in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt, staat er in de gelaten brief. derde is, wij willen graag dat iets duurzaam is. Dat er iets blijft van ons. Ook als wij sterven, dat er dan nog iets achterblijft, een herinnering of iets wat we opgebouwd hebben wat van waarde is. We zouden het heel erg vinden als we onmiddellijk weer vergeten worden. En dat is ook het triestiger als je uh, met pensioen gaat... en je komt na een tijdje nog eens terug op je werk... en ze denken, allee, wat kom jij hier doen? He? En al je inzet dan, al die jaren die je voor het bedrijf gedaan hebt... wij willen dat wat wij doen, dat dat duurzaamheid heeft... Een ander punt is, wij willen ons uniek voelen, We willen ons speciaal voelen, We willen bijzonder zijn. Kleine kinderen hebben daar geen moeite mee. We hebben vier kleinkinderen, die hebben geen moeite om zich speciaal te voelen. Alle aandacht gaat naar hun. Het, allemaal, het draait allemaal om hun. Zij vinden zich heel speciaal. Zij staan zichzelf in het middelpunt van de belangstelling. Maar eigenlijk, wij grotere kinderen, wij willen dat nog steeds. Wij willen ons speciaal voelen, als we tegen jou zeggen van, ja, maar jouw idee, god, dat hebben we al zo vaak gehoord. Hè? Of zoals jou, er zijn er al twaalf in een dozijn. Dat vinden we niet prettig. Wij willen speciaal zijn. Waardigheid maakt ons speciaal. En tenslotte, waardigheid hangt samen met goedheid. Wij willen niet alleen maar gezien worden als mensen die het goed bedoelen, maar ook goed zijn. Wij willen gezien worden in onze motieven. Als mensen kritiek op je hebben, dat is vervelend. Maar als ze gaan twijfelen aan je motieven, als ze gaan twijfelen aan je integriteit, dat is erg. Waardigheid geeft je een gevoel, ik ben een goed mens. Even tegen jezelf zeggen, ik ben een goed mens. En dan zeg maar even tegen je buurman of buurvrouw, jij bent een goed mens. Dat oh, wil God. Nu gaan, we terug naar die, nu gaan we eens terug naar die gelijkenis. God wil u genade en eer geven, staat er in Psalm 84. Genade en eer. God wil dat u in de gunst staat bent en dat u geëerd wordt. God is uit op uw eer. Nu gaan we eens naar, kijken naar die gelijkenis. Waarmee we mee begonnen zijn, Matthäus 22. Dat was een Hè? Straf verhaal. Je wordt uitgenodigd op een feest, je hebt geen nieuwe jas aan, je wordt er gelijk uitgegooid. Toen waren er al uitsmeters. Een <lacht> beetje hard verhaal. Maar toch wat Jezus eigenlijk zegt. Als je de waardigheid die ik jou geef niet accepteert, gaat het feest niet door. Er ligt een bruiloftskleed voor u klaar. Het is cadeau, gratis, voor niets. En God wil dat je het aantrekt. En zolang wij blijven hangen in schuldgevoelens en minderwaardigheidsgevoelens en onszelf verwijten en onszelf onderuit halen en onszelf verwerpen, gaat het feest niet door. En we gooien onszelf in de buitenste duisternis. We gooien onszelf in het isolement. We sluiten onszelf buiten, omdat we niet deel hebben aan de vreugde die God ons geeft. In de Bijbel zijn kleren, kleding is het symbool van waardigheid. Het weerspiegelt onze innerlijke houding. Ergens staat in de Bijbel de rechtvaardige, daden, de, de, de rechtvaardige daden van de heiligen zijn de kleding van de rechtvaardigen. Wij weerspiegelen door onze kleding wie we werkelijk zijn. God wil dat wij ons waardig voelen... God wil dat we het feestgewaad opnemen. Je 61. in 60. Een kroon in plaats van as. Ja. En vreugdeolie in plaats van rouw. En een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. Dat is wat God wil. God wil dat je je waarde gaat voelen. God wil dat je in de spiegel kijkt en zegt... ongelooflijk, wat ben jij mooi vandaag... Zoveel God dat we naar onszelf kijken. In Psalm 139, daar zegt de psalmist tegen God: God, ik loof u omdat ik wonderbaar ben gemaakt. U hebt over mij wel heel speciaal nagedacht. Ik ben eigenlijk wel een heel uniek, speciaal iemand. Ik ben uw kunstwerk, uw meesterwerk. Nu, wat betekent dat concreet? Dat betekent dat je daarvoor moet kiezen. Met minder waardig voelen dien je niemand, maar je relatie met God wordt er niet beter om. Veel mensen verwarren nederigheid met minder waardigheid. Hoe minder waardiger je voelt, hoe minder nederig je zult zijn. En hoe waardiger je voelt, hoe meer je kunt dienen, hoe nederiger je kunt zijn. Het zijn het uiterste. Het zijn geen gelijk, het zijn het uiterste. God wil dat je sterk staat. Daarom moet je stoppen met zelfbeklag, stoppen met jezelf onderuit te halen, stoppen met schuldgevoelens, stoppen met jezelf te bestraffen. God geeft ons geen genade omdat Hij ons zielig vindt. God zei: ja, sukkelaar, ja, alleen kom, je krijgt wat genade. Hè? Mag je ook meedoen? God geeft ons genade omdat hij ons waardevol vindt. We zijn te belangrijk voor hem. In de Bijbel staat dat wij zijn medewerker staan. Jezus zegt, jullie zijn mijn vrienden. Jesaja staat zo mooi. Hij hult ons in de mantel der gerechtigheid. Hij geeft ons een mantel... zodat wij ons als rechtvaardige, goede mensen zouden voelen. En dat is de keuze of het feest doorgaat in uw leven. Onlangs hoorde ik het lied van... Uh, uh, Mavis Stapels, een kospelzangeres. En ik vind dat ze prachtige liederen zingt. Zowel uh, qua stem, maar ook qua uh, tekst. En ergens zegt ze in een liedje... je hoeft niet te kloppen. Je hoeft niet op de bel te drukken. Je hoeft niet een gat in de muur te duwen. Nee, zegt hij, je moet gewoon binnenwandelen. Het is vrije toegang voor jou. En ik vond het een mooie tekst van... wij denken dat we vaak eerst aan God moeten bedelen. En eerst moeten... Ja, moeten laten zien uh, ja, hoe onwaardig, hoe slecht wij wel niet zijn... en dat God dan misschien toch een beetje genadig naar ons gaat zijn. Omdat wij zo op onze knietjes liggen. Je onwaardig voelen is zonde. Je onwaardig voelen is zonde, want God heeft jou een bruiloftskleed gegeven. God heeft dat betaald op Golgotha. Dat is een eenmalig feit in de geschiedenis. Er zou geen nieuw Golgotha plaatsvinden. Het is gebeurd. Let wel. Die waardigheid is een cadeau. Een geschenk. En ik ga het heel duidelijk zeggen. Je hebt het niet verdiend. Laten we dat goed doen. Je hebt het niet verdiend. Het is niet een verdienste van jou. Het is een cadeau. Je hebt het niet verdiend. Maar je bent het wel waard. Er zijn twee dingen die wij vaak verwarden. Je hebt het niet verdiend. Maar je bent het wel waard. Je bent Gods schepsel... Je bent niet van jezelf, je bent aan jezelf gegeven. God heeft uitvoerig nagedacht toen hij jou gemaakt heeft. God heeft jou met zorg samengesteld. God wist heel goed wat hij deed toen hij jou op de aarde zette. God wist wat er allemaal zou gaan gebeuren. En God heeft jou als ware gewapend, God heeft jou voorbereid, God heeft gedacht die mens... Die kan dat aan. Die mens gaat het lukken. Die mens krijgt die opdracht. God heeft jou aan jezelf gegeven. Wij zijn zijn kunstwerk. Als je over jezelf nadenkt... hoe wonderlijk wij in elkaar zitten... hoe wonderlijk onze geest werkt... dat wij bijvoorbeeld... een beetje uit onszelf kunnen stappen... en naar onszelf kunnen kijken. Wij kunnen tegelijkertijd object en subject zijn. En dan vraag ik me af... wie ben ik nu eigenlijk? Dat is toch wonderlijk dat wij mensen dat kunnen... Koeien kunnen dat niet. Ja, volgens mij toch niet. Misschien hier in Schinnen, maar... Hè? <lacht> We zijn, wij zijn ongelooflijk mooi en bijzonder gemaakt. Sterker nog, wij zijn de kroonjuwelen van het koninkrijk. Wist u dat? Zacharia 9, vers 16. Zoekt u het maar op. Wij zijn de kroonjuwelen van het koninkrijk. Wel, veel mensen denken, ja, maar de waardigheid... die krijgen wij later in de hemel. Aan het einde van de rit... Aan het einde van de rit, dan zal God ons waardigheid geven. Als dus we de hemel komen. Maar hebben we het dan nog wel nodig? De Bijbel zegt dat je het aan het begin krijgt. In Lucas 15, als de verloren zoon thuis komt bij de vader. Het eerste wat die vader doet, is tegen een knecht zeggen, geef hem een nieuwe mantel. Geef hem schoenen aan zijn voeten. Geef hem een ring aan zijn vinger. Ik wil dat hij als een waardige zoon van mij het huis binnenkomt. Ik wil niet dat hij als een bedelaar thuiskomt, maar als een waardig kind van mij. Zodat niemand met hem kan lachen. Niemand negatief over hem kan praten. Het, de waardigheid staat dus aan het begin. Het eerste wat God doet als hij u redt, is u waardig verklaren. Jij bent een kind van mij, erfgenaam van God en mede erfgenaam van Jezus Christus. En God wil dat we waardigheid uitstralen in deze wereld. Er is niets wat, wat zo op het spel staat vandaag in de maatschappij als de menswaardigheid. En het is onze taak als christenen om de waardigheid te laten zien. Niet door onze prestaties, niet door onze verdiensten, maar het cadeau wat God ons heeft gegeven. Hij heeft ons waardig verlaat. Hij ziet ons als waardig. En let wel, dat is niet alleen maar een etiket wat God op ons geplakt heeft. Zo van, oké, okay, jij bent nu waardig. God zegt, je bent waardig. Je bent het. En je gaat worden wie je bent. Want ik weet wat ik gemaakt heb. Het gevaar is dat we heel vaak een tegenstelling maken tussen wie we zijn als schepsel... en wie we dan zijn als nieuwe schepping. Maar voor God is dat enige heel. God voltooit wat hij ooit is begonnen. God herstelt wat hij ooit is begonnen. Wij die geschapen zijn naar het beeld en de gelijkenis van God, God herstelt dat. Jezus is gekomen om ons te verlossen en onze waardigheid terug te geven. Voor God is dat belangrijk. Daar moet je eens goed over nadenken. God is niet alleen maar bezig met je, je schuld, daar zijn wij mee bezig. Wij zijn bezig met onze schuld. Dat heb ik stomme gedaan, dat heb ik fout gedaan, dat had ik niet moeten doen, daarover schaam ik mij. Maar Gods bekommernis is, die mens heeft geen waardigheid. Met die mens wordt gelachen. Die mens die leeft beneden zijn stand. En Gods bekommernis is dat die mens zich waardig zou voelen en daarvoor heeft hij Jezus gestuurd. Jezus is gekomen opdat wij weer... Sterk in het leven zou staan, omdat wij ons geëerd zouden voelen. Omdat we ons belangrijk zouden voelen. Omdat we één zouden worden met wie we heel diep van binnen zijn. Weet je, als, al, weer over die kroonjuwelen. Als de kroonjuwelen van de koningin van Engeland gestolen zouden worden... en ergens teruggevonden zouden worden in de modder... dan gaat niemand zeggen van ja, kijk, die liggen nu in de modder... daar kunnen we niks meer mee, laat dat maar liggen, dat's, uh, daar kunnen we niks meer mee. Besef goed, zo kijkt God ook naar u. God zegt, ik heb je gemaakt naar mijn beeld en gelijkenis. Door mijn creatieve geest besta jij. En ik heb geen spijt van die keuze. Dan laat God ons toch zomaar niet vallen omdat wij zonde doen. Integendeel, hij zal alles doen om ons te redden. Zo waardevol vindt hij ons. Zo belangrijk. God is gekomen om ons te verlossen. God is gekomen om ons te herstellen in glorie, in heerlijkheid en in waardigheid. Abraham Herschel, dat is een, een Joodse filosoof. En deze zomer heb ik een boek van hem gelezen. Het heeft me enorm gepakt. En hij schrijft ergens het volgende. Als het dan gaat om die ontmoeting met God. Dan zegt hij, wat beslissend is is niet het existentiële moment van wanhoop. Het aanvaarden van ons eigen bankroet. Maar in tegendeel, het besef van ons grote geestelijk vermogen... de kracht te helen wat er in deze wereld gebroken is... het besef van ons vermogen op de vraag van God in te gaan. En dat laatste heeft me diep gepakt. God heeft ons zo gemaakt dat wij in staat zijn om op de vraag van de schepper van het universum in te gaan. Dat is een onvoorstelbare gedachte. Maar zo heeft God ons bedoeld. Daarvoor zijn wij geroepen. Ik ben in staat, niet vanuit mezelf, maar ik ben in staat... omdat God mij zo gemaakt heeft, om op de uitnodiging van God in te gaan. Ik ben in staat om hem te behagen. Ik ben in staat om God plezier te doen. Dat is onvoorstelbaar. Nu, wat voor verschil gaat dat maken in uw leven? Wat voor verschil gaat dat maken als u zich waardig gaat voelen? U gaat stevige grond onder uw voeten krijgen. U gaat veel beter weerstand kunnen bieden aan verwijten van anderen. Of aan de innerlijke beschuldigingen in uw eigen geweten. U kunt veel beter tegen verleidingen. En u gaat uw levensproblemen veel beter kunnen aanpakken. Maar er is nog iets. Als u zich waardig... ...voelt, dan zult u veel beter kunnen vergeven. Ja, dat is eigenlijk een onderwerp wat niet nodig is misschien. schinnen. Weet het. Maar toch. Vergeving. Want wij worden allemaal gekwetst en we worden allemaal geraakt. God wil dat u zich waardig voelt om te kunnen vergeven. Laten we kijken naar Jozef. Jozef, u kent het hele verhaal van Jozef die verkocht werd door zijn broers... Als slaaf bij Potiphar terechtkwam, even later in de gevangenis. En uiteindelijk wordt hij dan een beetje de onderkoning van Egypte. Op de na belangrijkste man van Egypte. En hij had alle macht. Alle macht had uh, Jozef. Over heel Egypte. Hij kon doen en laten wat hij wil. Hij besliste over leven en dood. Moest alleen maar verantwoording afleggen aan de farao. En dan vragen zijn broers hem om vergeving. Twee keer toe. Twee keer vragen ze hem om vergeving. En Jozef vergeeft. Maar ik dacht, eigenlijk is dat ook niet zo moeilijk. Als je toch... heel Egypte naar je hand kunt zetten. Als je toch beslist wie er eten gaat krijgen en niet. Als je beslist over overleven, als je alle macht hebt. wel, dat is niet moeilijk om te vergeven. Je staat in een veilige, onkwetsbare positie. Wel, God wil dat u zich waardig voelt, opdat u zou kunnen vergeven. En hoe waardiger u zich voelt, hoe meer u kunt vergeven. Maar hoe minder waardiger u zich voelt, hoe minder u kunt vergeven. Minderwaardigheid is het grote probleem in de maatschappij. We voelen ons voortdurend bedreigd, voortdurend minder dan anderen... en we zijn altijd op onze hoede en altijd steken we onze voel, hoort ons uit... En uh, we zitten met enorm veel bitterheid en, en achterdocht en wantrouwen. Maar als je zich vaardig voelt, als je ik ben een kind van de Allerhoogste God. Ik ben bedoeld om eeuwig te regeren. God heeft een belangrijke functie voor mij klaarliggen in het Koninkrijk. Ik ben geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Ik ben een tempel van de Heilige Geest. Wat kan mij gebeuren? Laat ik maar vergeven. Zo simpel is vergeven. Veel mensen doen daar moeilijk over en zeggen dat is heel moeilijk vergeven. Hè? Dan moet je echt, echt zijn tanden op elkaar in gebalde vuisten. En, uh, ik zal proberen te vergeven. Vergeven is heel simpel. Als u beseft uw waardigheid. En eigenlijk heel veel van onze problemen zouden veel eenvoudiger worden... als we beseffen hoe waardig wij zijn in Gods ogen. Aan ons is de keus. Nemen we die waardigheid aan... Neem u het bruiloftskleed aan? Mag het feest beginnen? Of kiest u liever voor die zagrijnige, kwijnende geest van zelfbeklag en negatief denken? Aan ons is de keus. Of de kroon, of de as, of de vreugdeolie, of de rouw. Of het feestgewaad, of de kwijnende geest. Aan ons is de keus. Laat het feest beginnen. Wil graag voor u bidden. Vader, toch vinden we dat heel opmerkelijk. We leven in een wereld waar het ene probleem het andere opvolgt. Waar het lijkt dat niemand nog de regie in handen heeft. Waarin het lijden sommige mensen totaal overstelt. Waar we denken, daar moet ingegrepen worden. Daar moeten problemen opgelost worden. En u zegt, laat het feest beginnen, want de zaal moet vol worden. U wilt dat uw kinderen feest vieren. Dat is onbegrijpelijk. Maar het geeft ons een diepe vreugde dat we te weten dat u zegt, ik wil dat het feest is in deze wereld. Ik heb deze wereld voor het feest bedoeld. En wij denken, als we naar ons eigen leven kijken, dan denken we heel vaak, ja maar eerst moet dat probleem opgelost worden... En en ik moet wat heiliger worden en wat beter worden en wat vriendelijker. En u zegt tegen ons: laat het feest beginnen. En ik bid u, Heer, laat het feest beginnen. Neem de rouw van ons af. Neem het zelfbeklag van ons af. Neem de bitterheid weg. Neem het schuldgevoel weg. De schaamte. Verbreek alle negatieve boodschappen die over ons leven zijn uitgesproken. En zet ons weer op het rechte spoor. Wij die zo vaak andere sporen zijn gegaan, die anderen ons, voor ons hebben uitgestippeld. Maar wij willen weer de rechte weg naar de feestzaal. Die willen we gaan. Heer, laat het feest worden. En verbreek alle banden van schuld. En verbreek alle schaamte. En alle uh, mantels die over ons zijn neergelegd door opvoeders, door andere mensen, door collega's, door wat dan ook, Heer. Neem het weg en geef ons het feest gewaad. Omdat u blij met ons bent. Omdat u een behagen in ons hebt. Omdat u de hoogste prijs voor ons betaald hebt om ons te redden. Laat het feest beginnen in ons leven. Omdat wij zo het feest deze wereld mogen binnenbrengen. In de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Wat een heerlijke boodschap. Ik wil veel vragen of u gaat staan met mij. En we gaan uh, nog een slotlied zingen met elkaar.